0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando agora um projeto novo, chamado O Nosso Papo. A proposta é trazer para vocês conversas corajosas e restauradoras. Queremos conversar e refletir com vocês sobre comportamento, espiritualidade, emoções e despertar da consciência. E aí, topa bater esse papo com a gente? Eu sou a Ju Cois. Eu sou a
1: Vanessa e eu sou o Rodrigo Cois Silva.
0: Puxa a cadeira, passa um cafezinho e vem de coração aberto participar desse nosso papo. É uma roda de diálogo e a gente vai começar fazendo uma apresentação, para vocês conhecerem melhor um pouquinho de quem somos nós. Você pode começar, Vanessa? Posso.
2: Então, gente, eu sou a Vanessa Cois Silva. Eu sou mãe do Pedro Henrique, esposa do Leandro. É, eu sou formada em fisioterapia e eu trabalhei muito tempo com estética também. E eu gosto muito dos assuntos de espiritualidade, comportamento. E a gente veio aqui para bater um papo com vocês sobre assuntos que a gente costuma já conversar no nosso dia a dia, e eu estou muito grata por esse, por esse espaço, por estar tá junto com, com esses dois, que são os meus irmãos, que eu amo muito, e é isso aí, vamos bater um papo aí gostoso.
1: Beleza, eu sou o Rodrigo, é, eu sou pai do Heitor e sou formado em marketing tudo começou come... tudo começou fazendo marketing e aí eu depois eu me especializei em neurociência e em 2017 mais ou menos eu comecei a estudar comportamento é, e a cura através da consciência aí entrei na na parte de metafísica a Fai foi agregando a ferramenta da mesa, que a gente vai falar bastante, os cristais, é... enfim. E aí vai ser muito bacana também bater esse papo com vocês, com elas, que a gente conversa todo dia. E poder passar para vocês aí também um pouco desse nosso mundo, que é muito divertido.
0: Legal. Bom, eu sou a Juliana, é, eu trabalho com comportamento humano, há 10 anos é, eu desenvolvo projetos de desenvolvimento comunitário e desenvolvimento pessoal. A minha formação é gestão ambiental, mas eu tenho duas especializações, uma em gestão do conhecimento e outra em mediação de conflitos. Fora as especializações, também conheço um pouco sobre psicodrama, constelações familiares, enfim. O trabalho que eu desenvolvo hoje, ele, ele acontece em partes com a ajuda da Vanessa e com a ajuda do Rodrigo. E como eles me apoiam nesse desenvolvimento dos, dos clientes e dos grupos com os quais eu trabalho, a gente troca muitas ideias sobre as dimensões diferentes que essas pessoas precisam trabalhar e que elas precisam se desenvolver. E por isso que a gente teve a ideia de começar a bater esse papo e compartilhar com vocês através das plataformas de stream e também através do YouTube. O nosso papo hoje, ele tem um tema, é, vocês vão perceber que em todos, todas as semanas a gente vai trazer um tema diferente. É, o, papo, o tema de hoje é a gente falar sobre essa questão do isolamento, quais são os desafios e como que cada um de nós está superando esses desafios. A gente vai dar aqui algumas dicas. Se você quiser sugerir algum tema, já se prepara aí que a gente vai dar os caminhos de como vocês podem fazer isso. Vamos começar, então? Bora! Legal. Bora. E aí, pessoal, como que vocês têm lidado com essa questão do isolamento nesses tempos difíceis que a gente está vivendo? Como é que tá sendo para vocês? Quais são os maiores desafios? O que vocês estão experimentando do lado, desse lado aí? Então, é...
2: no começo tava mais fácil, mais tranquilo, né? Até mesmo porque tá em casa, né? Você fala, ah, eu vou aproveitar para descansar, vou curtir mais o meu pequeno. É, cessaram as aulas também, né? então a gente pode ficar mais tempo juntos. É, eu percebi que para a gente foi bom, para mim foi bom. E para ele também, para o Pedro Henrique. Mas aí com o passar do tempo os desafios foram aumentando. muito. Nossa, muito, muito. Porque ele já não queria mais brincar. Né, das mesmas coisas, ele, ele queria sair, ele falava, mamãe, por favor, mamãe, vamos no shopping, vamos no parque, vamos brincar, vamos, vamos sair, né? Então, a parte mais desafiadora é, tá sendo, para mim, é, ficar com ele dentro de casa. Eu moro num apartamento aqui em Taubaté e, assim, a gente tem varanda ainda, então, às vezes, a gente sai para brincar na varanda, mas mesmo assim não é a mesma coisa, né? Ele quer brincar de correr, ele quer brincar de de fazer barulho, jogar bola, enfim, coisa de
0: criança, né? Ah, legal. Então, é uma coisa. Tá uma coisa interessante de falar para vocês é que a gente está fazendo esse bate-papo cada um na sua telinha, porque a Vanessa mora em Taubaté, o Rodrigo mora em São Paulo e eu moro em Dubai. Então essa foi né, uma estratégia que a gente escolheu para para viabilizar esses bate-papos. E aí, Rô, fala um pouco para gente, como é que está sendo para você?
1: Então, por aqui, é, também a mesma coisa que a Vanessa falou, tem o Heitor que tem, é, completou sete meses agora, dia 1º de, de maio. Então, assim, para mim foi muito bom também, porque eu consegui acompanhar algumas, algumas coisas que eu não acompanharia certamente, se não tivesse com essa pandemia, né? Uhum. Então, assim, a primeira fruta, a primeira sopa, é... enfim, ao, ao, algumas evoluções dele de, de se mexer ou de se expressar. Então, isso foi muito bom também. E até hoje é muito bom isso. É... O, o meu receio no começo era era a relação minha, do Heitor e da Fernanda, dentro de 50 metros, né? é né? o nosso apartamento aqui. E também me surpreendeu. A Fernanda e eu, a gente tem se dado muito bem nessa, nessa quarentena. É... E, assim, a partir do... Claro, a gente que é muito apegado, né? A gente que gosta muito de abraçar, muito de se comunicar. É muito difícil. É, então, assim, chegou um momento que, que começou a ficar mais difícil mesmo, né? Saudade de mãe e de pai, é, né? E de tios, enfim, amigos. Mas a gente vem contornando do jeito que dá, né? E quando começou a a bater aí uma, uma loucura, né, um, uma, uma vontade de sair e tudo. Eu conversei com a Ju e, e aí sobre um livro que ela já leu, né, e comecei a ler também, comecei a praticar algumas coisas no período da manhã que também tem ajudado bastante, né. E é isso aí, basicamente isso. É, e, aí, e quem puder, né, fiquem em casa aí, se cuidem para o mais rápido possível a gente passar por isso aí e tá todo mundo junto novamente.
0: Legal. É, vou contar para vocês agora um pouquinho da minha experiência. É, aqui em Dubai, essa, essa quarentena começou muito mais cedo do que aí no Brasil. Como a gente está mais próximo da China... Então, o primeiro caso aqui apareceu logo no comecinho de fevereiro e, e a gente entrou numa quarentena, assim, lockdown mesmo, na primeira semana. Bom, na primeira semana as minhas aulas de inglês já, já se encerraram e na segunda semana, então eu já praticamente entrei em quarentena, e na segunda semana o meu marido já parou de trabalhar no escritório, começou a trabalhar em casa. Então, pra gente, o desafio já começou lá no comecinho de março, né? É, não foi difícil da gente se adaptar nesse processo, porque eu acho que no começo foi tudo mais, mais tranquilo mais fácil, porque, é claro, né, a gente tem aquela novidade, é, a gente passava bem pouco tempo juntos, assim, porque juntos dentro de casa, né? Porque ele trabalhando fora, tinha rotina fora de casa e eu tinha a minha rotina. E aí o nosso desafio foi conseguir conciliar isso dentro desse período. É, e num apartamento bem pequenininho, que a gente mora num estúdio aqui. Então o Rô falou do apartamento dele de 50 metros quadrados, aqui eu nem sei. A gente deve ter uns 20 metros quadrados, eu não, eu não faço ideia, mas é muito pequeno. Então é, desafio, é, então, é o desafio desafio <risos> da gente o tempo todo estar tá no mesmo espaço, ao mesmo tempo, enfim, compartilhando trabalho, compartilhando estudos, compartilhando tudo, né? É, eu falo que eu sou muito privilegiada porque a gente está sendo muito bem, a gente convive muito bem juntos, então, para a gente está sendo muito tranquilo e, claro, né, um tem a companhia do outro. Eu não faço ideia de como seria viver isso sozinha, confesso para vocês.
2: Aqui, é, eu e o Leandro, a gente também, a gente está assim. É ele trabalhando no escritório dele, então um quarto, né, que é o escritório. E aí, durante o dia, é, as manhãs, eu tenho acordado mais cedo. Até para ter um tempo para mim, assim, mais calmo, mais tranquilo, sem criança, sem assim, né? interferência de barulho. Então eu tenho conseguido fazer minhas coisas. E o Pedro Henrique, ele passa, né, eu passo o dia com ele, e assim ele está conseguindo trabalhar lá, eu consigo trabalhar durante as manhãs, e a gente tem conseguido. Aí conviver bem né, também surpreende né, a gente, porque a gente não sabe nossa reação diante dessas adversidades, e a gente tem se entendido muito bem também. Graças a Deus.
0: Legal. <risos> Tudo tranquilo. É, se a gente puder nomear assim, um ou dois dos maiores desafios, qual que é o de vocês?
1: O Eu meu acho que... Ela... Opa! <risos> Gente, Vai as lá. coisas acontecem mesmo quando é ao vivo assim. Acontecem essas confusões. Bom, o meu. Acho que o meu maior desafio assim foi. Foi conciliar tudo, né? Porque como o Heitor é muito pequeno ainda, ele não, não entende, né? Então tudo. É, ele, é, a, é a hora que ele quer e. E tem que ser aquela hora, não dá pra gente esperar, né? Então, acho que conciliar essas tarefas, tipo, dar atenção para ele, é, trabalhar e, e dar conta também das, das, das tarefas de casa, que tem sido o maior desafio, né? Eu também, como a Vanessa, tenho acordado mais cedo para conseguir colocar a mente em ordem, né? E isso tem, tem me ajudado bastante. Então, eu levanto, eu levanto às 5 da manhã, aí faço uma rotinazinha de, de meditação, leitura. E aí eu consigo organizar o meu dia, consigo trabalhar um pouco também nesse período é, que o Heitor está dormindo ainda. Então, isso ajuda eu a adiantar um pouco as coisas para conseguir ficar depois com ele, né, o período que ele tiver acordado. E aí foi isso, o maior desafio foi esse, conciliar todas essas coisas.
0: Eu tava pensando aqui, né, eu acho que é, a minha mudança para cá já me preparou para essa quarentena, porque quando eu me mudei, foi uma foi uma divisão assim muito grande, né? A gente tava muito acostumada a viver todo mundo juntinho, o tempo Sim. todo. E aí eu já passei, comecei a sofrer com essa separação e com esse isolamento social, porque não conhecia muita gente. Ainda estava na minha fase de adaptação, eu Edgar ser para trabalhar, ficava muito tempo sozinha. Era até uma das coisas que eu, que eu me queixava com ele, né? Quando ele chegava eu falava, nossa, eu não aguento ficar sozinha. era fica muito difícil. Então eu acho que esse... Um ano e meio que eu, que eu saí do Brasil e vim para cá foi como se fosse uma adaptação para esse, esse momento difícil que a gente está vivendo. É, mas para mim tem sido um desafio lidar com as emoções, gente. Às vezes eu sinto muito medo, Sim. porque assim eu vejo que. Aqui a gente, o governo é autoritário, então eles estão dando conta de manter as pessoas em casa. Tipo, se você não fica em casa, você recebe multa, enfim, existe uma penalidade. Então as pessoas, ainda que sob pressão, elas respeitam né, a, as regras de isolamento, elas respeitam o período que pode sair de casa, que não pode, enfim. Agora eu tenho muito medo é, de vocês que estão aí, tipo de pensar que a nossa família é tão grande que o nosso círculo de amigos e nas outras pessoas, né, que estão que estão passando por isso é, é muito difícil para mim acessar notícias porque a cada dia assim ontem mesmo o Edgar estava lendo umas notícias aqui e aí ele mesmo falou ele falou nossa tá difícil de ler as notícias no Brasil é, no começo foi do mundo, porque como eu não tinha chegado aí no Brasil ainda, eu ficava acessando aquelas notícias que vinham da Itália, da Inglaterra, da França, e para mim era muito difícil, assim, muito chocante. Até que uma hora que eu falei, não, aí tenho que tenho que diminuir. Mas quando chegou no Brasil, nossa, eu lembro que, assim, eu tive, até agora, eu tive duas crises, assim, de choro, que eu não conseguia me controlar, sabe? Que eu fiquei muito mal, e aí eu ligava para vocês falava meu pelo amor de Deus o é, que, que eu faço porque é uma é uma sensação muito ruim né é, eu acho que é muito ruim a gente saber que a gente está protegido mas que lá fora as pessoas não não estão protegidas sabe então esse para mim tem sido um desafio assim eu tenho escrevido bastante coisa é, no blog enfim para tentar extravasar né tipo tirar esse conteúdo emocional e ao mesmo tempo me curar e ajudar a disseminar, assim, um pouco de informação. Eu acho que até agora, isso para mim tem sido o maior dos desafios. Eu sinto muita saudade, é claro, das reuniões, das pessoas, dos amigos, mas lidar com esse medo é, é bem difícil.
1: É, eu imagino. E aqui, assim, é, um, é, muito, é muita informação, né? Então, vem, vem informação da televisão, vem informação do nosso presidente e elas são completamente opostas, né? E, e isso, de certa forma, acaba causando uma confusão né, né? nas pessoas. Uma parte das pessoas, da, das pessoas é, acreditam né? acreditam que o melhor é seguir o que o presidente fala, outra parte o que, é, o que a... O que a mídia fala e, e aqui, pelo que eu percebo As pessoas ainda não conseguem Ter a dimensão de, Do que é Justamente por conta disso, entendeu? Por conta dessa divisão aí De De opiniões sobre né? uhum.
2: E assim, a gente não tem controle né E a gente não tem controle Sobre ele então, às vezes, bate esse medo mesmo De quando as coisas vão voltar ao normal, né? Hum. Quando tudo vai passar A gente fala pra gente mesmo, a gente escuta muito de outras pessoas Tá tudo bem, logo vai passar, né? Esse vírus vai embora e tudo vai voltar ao normal é, Eu acredito que não vai voltar ao normal né? Nada vai voltar ao normal depois dessa crise, depois da pandemia, a gente a gente teve a nossa transformação, né? Nós estamos tendo, nós estamos nos transformando. Então, acho que muita coisa vai mudar, né? Para as pessoas, o modo como se comportam. É, eu acho que o trabalho vai mudar, o trabalho das pessoas. Acho que muita gente vai continuar trabalhando em casa, né? Até mesmo porque é, nós não temos a real noção ou dimensão de quando tudo vai acabar. Esperamos que seja logo, que seja em breve. Mas a gente não tem né, essa, essa noção. Então, Sim. é complicado. E, <risos> e é as difícil.
1: empresas estão se dando conta também de que não precisa ter uma estrutura. Que o home office funciona. Eu acho que acho que assim, as empresas elas elas tinham um receio e essa pandemia acabou com isso, assim, né? é, acabou com esse receio. Elas, as empresas estão vendo que as coisas estão funcionando e, e que chamadas por vídeo estão tá dando super certo e isso vai ser uma das transformações. E olhando também Você desligou
0: seu microfone, Rô. Sim. Aí. agora foi e olhando também
1: e olhando também o ponto de vista transcendental né eu acho que que, que isso tem tem trazido muita muita lição para gente muito aprendizado né é, a gente vinha num ritmo muito acelerado a gente praticamente não tinha tempo para né, para para resolver às vezes nossas coisas, para cuidar da gente e hoje a gente come a nossa comida caseira, entendeu? Hoje a gente a gente consegue ficar mais tempo com a família, então eu acho que que essa essa é uma das coisas boas aí que e que eu acho que também não vai voltar ao normal, né? Eu acho que esse aquele ritmo acelerado demais que a gente vinha, eu acho que também agora, com todas essas mudanças de home office, acho que tudo vai ficar mais flexível, assim. Né? Não sei se vocês acham a mesma coisa, mas, mas eu, eu acho que isso vai mudar também.
0: A gente se voltou mais para dentro, né?
1: Exatamente.
0: Eu acho que a tempestade, né?
2: aquela tempestade toda que a gente sentia no nosso interior, aquela, aquela né? tudo acelerado, tudo... Passou. Então, acho que agora, por mais que a gente esteja vivendo esse momento de, de tensão, da pandemia ah. tal, acho que agora vem o tempo da calmaria. Sabe? Então, agora a gente vai conseguir né, cada um se conectar consigo, com, consigo, né? A gente vai conseguir é, é, essa paz que a gente tanto procura. E, às vezes, a gente não encontra, né? A gente fica, aí, eu quero paz, eu preciso de paz, eu preciso de calma. E agora a gente tá tendo a oportunidade de ter tudo isso. E Encontrar, esse é o lado né?
1: bom, né? Eu diria também.
2: Isso. Esse é o lado bom, né? Porque tudo tem um lado, né? Um lado bom e um lado ruim. Uhum. E esse está sendo o lado bom. A introspecção, né? Mas Depois assim, eu
0: tenho questionamentos, assim, sobre isso. Sabe por quê? Eu não sei vocês mas eu vejo tanta gente que está com muita dificuldade de, de fazer essa reflexão, que ainda está se debatendo, sabe? É, acho que a maioria das pessoas assim, que não, que estão Sim. em casa ou que estão vivendo isso, mas de uma forma bastante, é, bastante rasa, sabe? Tipo sem sem olhar para esse para essas questões que a gente está falando, né? para essa complexidade assim do eu, do que é, do medo e tal, que as pessoas estão se distraindo com Netflix, sabe, tipo tá rolando um monte de chupeta, é Netflix é, é álcool, é comida, um monte de coisa para dar conta desse vazio, porque a, a partir do momento que a gente é obrigado a ficar em casa, né, tipo, ia ficar com a nossa casa, porque, né, a gente tá trancado num ambiente, trancado, assim, não todos, mas, né, a maioria. Pressupõe-se que a gente tá trancado dentro de um espaço e a gente precisa habitar o nosso lar, que é o nosso corpo. E eu tenho a sensação de que a maioria das pessoas continuam se distraindo, porque não dão conta de ficar dentro desse desse ambiente que tá precisando ser cuidado. Deu pra entender? E vivendo em dor, né? Acho que não só vivendo em dor, porque tem gente que não, tipo assim, que como tá Todo se distraindo, faz, né? é, é, não tá exatamente. percebendo. Então, às vezes, eu fico me perguntando assim, caramba, será que é, se é que essa pandemia né veio com esse propósito de fazer a gente parar e, putz, Agora é a hora de repensar, de refletir Porque assim como a Vanessa falou Eu também não acredito que a gente vai voltar A ser do, que, do jeito que era antes
1: uhum.
0: Gente, eu, eu acho que acredito, nada né? vai voltar Eu tava falando o Edgar hoje Eu falei assim, nossa é, Essa noite eu sonhei que eu tava no meio do carnaval E eu <risos> Eu, eu. <risos> E aí Eu falei para ele assim, caramba Será que aquela coisa tipo de balada Pegação, não sei o que Vai voltar? Gente, acho que não Aí ele falou, ah, eu acho que Pô, vai. Com medo, vai... O, o HIV tá aí, as pessoas já se adaptaram tal, tá, tipo, né? Usam camisinha sei o que. Eu falei, então, tá, mas tipo, como você faz? Porque balada no Brasil é todo mundo junto aqui também, é assim,
1: uhum.
0: né? Tipo, beijação, pegação, mas o, o fato é que tá todo mundo aglomerado no mesmo lugar. E aí, a gente vai voltar? Tem estádio lotado, teatro cheio.
1: Eu espero que sim, viu. <risos>
0: <risos> Será que vai voltar é, uma roda de samba com todo mundo em nossa, volta, a galera dançando?
1: Pelo amor de Deus. É, e assim complementando aí o, o que você está falando, né? Que que as pessoas estão se estão se assim se distraindo, né? É, pelo que eu tenho pelo, pelo que eu tenho lido assim dessa parte essa parte transcendental né? Da evolução é... Assim Cada vez mais As pessoas vão despertar para isso Entendeu? Cada vez mais elas vão procurar E por mais que elas Agora se distraiam de, Se de, distraiam né? é... Assim Ela não vai ter para onde correr Entendeu?
0: Uhum.
1: Então assim Se não for através Se não for através disso mais para frente vai ser através de outra coisa, entendeu? Mas eu acredito que em algum momento é, esse despertar vai acontecer para todas as pessoas, até essas que, que, que estão se distraindo. Entendeu? Porque é muito fácil se distrair, né? Muito fácil. Então, eu acredito que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai, vai despertar. E cada vez mais e esses assuntos, esses bate-papos nossos aqui Vai fazer mais sentido para mais pessoas E, e, e é isso
0: é, eu posso falar assim, na minha perspectiva, né Que eu tô atendendo bem mais uhum. Nossa, gente, bem mais então, A partir do momento que começou esse lance aí O Brasil nem tava em quarentena ainda eu já estou atendendo mais, estou fazendo bastante atendimento de mesa, da parte comportamental também. É, teve um crescimento considerável assim, o, o número de acessos né, no blog, enfim, cresceu tudo. As pessoas estão querendo, né, já
2: essa mudança, né? As pessoas estão pedindo ajuda, estão pedindo
1: socorro. Elas estão precisando então, disso Eu não
0: sei se elas querem, mas elas estão desesperadas é. é isso que eu sinto assim. tipo, As pessoas chegam pra mim também. Falando, pelo amor de Deus, eu não sei o que é Mas eu ouvi você falar E eu preciso de ajuda
1: uhum. É bem isso mesmo
2: As pessoas estão percebendo que, que, que Estão cada vez Mais no vazio, né Assim, se sentem mais no vazio e procuram cada vez mais paz de espírito. E eu acho que, que essa conexão que elas tinham né, com Deus, ou eu acho que foi se perdendo. Né? Então, vai surgindo, vai, vai começando, né? elas vão começando a sentir essa falta. Né? Então, daí a necessidade de de um acolhimento, de um, né, de, de ajuda, de socorro, o que eu vou fazer, como que eu posso fazer, né, a quem eu posso, procuro, quem eu posso procurar para me ajudar, e eu acho que é na dor também que isso acontece, né, na dor, no sofrimento e, e no, no querer despertar, hoje em dia se fala muito, né, é um tema que tá bastante em pauta, o despertar e as pessoas querem saber como. E que bom que elas querem saber como, né?
1: Uhum. É, no meu caso foi na dor, né? Foi foi num problema, num problema físico, num problema de saúde que eu tive, que eu comecei a buscar loucamente por respostas. E aí e aí assim, foi muito louco como tudo começou a se encaixar, assim, né? A Ju acompanhou bastante isso, a gente trocou muita ideia. Até na época, ela, eu expliquei pra ela o que eu queria, falei, puta, eu tinha que operar, eu falei, puta, não quero operar, é, será que não tem outro meio? comecei a buscar psicanálise, enfim, né? Tudo, tudo isso que voltava pra dentro mesmo. Aí ela indicou até um, um amigo nosso hoje, o Diego, e aí ele vinha com essa pegada de de consciente, inconsciente, né que que tudo que o nosso inconsciente, o nosso consciente e o inconsciente, ele, ele se comunica o um tempo todo. Hum. E tudo que o inconsciente passa e que o nosso consciente não entende, depois de um tempo se isso gera um, um sintoma no corpo e aí isso foi muito revelador para mim assim eu, eu pirei nisso comecei a mergulhei nesse mundo né e foi vamos aí que fazer eu... um
0: episódio só sobre isso para gente contar às pessoas acho que vai vamos, ser bom. vamos porque grande. isso é
1: muito legal é, assim muito revelador para mim e eu acho que pode ajudar muita gente também
0: Bacana. Bom, então, é, só para a gente fazer um, caminhar para o final, né, é, eu quero, bom, a Vanessa falou que o maior desafio dela é lidar com a questão da, do Pedro em casa, que no começo foi tranquilo, mas depois ele começou a, precisou, né, começar a lidar com essa necessidade dele de sair e de viver né, da forma como ele vivia. perdeu o convívio dos colegas na escola, dos amigos, enfim. É, o Rodrigo trouxe a questão é, de sair também né, da família, as necessidades do Rodrigo e do Pedro também parecidas. Hum. De se comunicar, de encontrar os amigos e tal. E eu trouxe a questão das emoções que eu tenho me deparado com essa dificuldade. E aí eu quero saber de vocês, o que é que vocês estão fazendo para lidar com esses desafios? E assim, dar uma dica para as pessoas, como que elas conseguem lidar com isso se elas se identificarem com aquilo que a gente sente? Como é que vocês estão lidando e que dicas vocês podem dar para as pessoas?
2: Ah, eu tô me virando nos 30 aqui, né, com ele. É, inventando atividade Uma vez por semana a gente né, Vai na escolinha Pega as atividades dele da escola Ele tem cinco anos Então a gente tem um horário é, Para fazer as atividades com ele E depois um tempo Ele passa assistindo os desenhos Que ele gosta E a gente fazendo outras atividades é, Para colaborar Com o aprendizado dele Na escola e inventando tudo, né? Tipo, se virando mesmo. Eu acho que é um momento que a gente tem que ter paciência, calma, né? E, e é bom que a gente acaba se reinventando também, né? Com ele. É... Ah, a minha dica é que hoje em dia a gente tem muita coisa, né? Na internet, de brincadeiras, de atividades para interter né, as crianças. Então a minha dica é essa, é que use a criatividade, é, imprima um desenho para eles brincarem, pintarem e é isso aí. Eu acho que eles ficam felizes e a gente também, né? Porque a gente está passando um tempo com eles, né? assim, aproveitando, é, estando presente né, na vida deles. E ele fica super feliz, nossa, a gente monta a pista e brinca de carrinho, enfim, os, os dinossauros dele, que ele adora. É isso aí.
0: Legal. E você, qualquer é?
1: Assim, essa, essa parte de, de amigos e família, eu tô resolvendo com um vídeo, por enquanto, né? Então, eu tenho conversado muito com os meus amigos através de vídeo o WhatsApp inclusive agora ah, eram quatro pessoas agora pode oito pessoas ah, na, na conversa lá então antes a gente ainda tinha que dividir ainda né conversava primeiro com um grupo e depois com outro agora já dá para colocar todo mundo junto na, na conversa então essa parte estou resolvendo assim e estou aproveitando né? aproveitando pequeno aproveitando também para para estudar um pouco é, músicas, tirar algumas músicas e ler, né, fazer alguns exercícios aí de meditação de manhã, que nem eu falei para vocês. É isso aí que eu tô, assim que eu tô me virando aqui.
0: Então É assim, como o meu desafio é bem essa questão das emoções e são os rompantes né? como eu contei para vocês que às vezes eu tenho assim eu choro muito eu sinto muito medo e eu tenho esse essa capaz assim vamos dizer né Eu acho que a primeira coisa assim que eu faço é não segurar até mesmo porque às vezes eu nem dou conta mas eu acho que uma coisa que eu fazia muito antigamente era ficar segurando sabe E aí isso era bem ruim mas eu acho que agora é deixar vir e sentir mesmo toda essa dor, todo esse medo, porque não tem jeito, ele está aqui, é, é original, né, e é digno de ser experimentado e ser vivido, e, e também conversado com, com vocês, a gente troca muitas ideias, né, muitas vezes eu ligo pedindo socorro, é, tenho conversado muito com o Edgar também, que sempre me apoia, sempre me ajuda, é, a lidar com isso Eu tenho lido Pra caramba Eu acho que isso foi uma, um presente Que a quarentena me deu Porque eu tô conseguindo ler bastante coisa é assim, Uma coisa que eu amo fazer Eu até, semana passada Eu terminei um livro e eu fiquei Me sentindo um órfão, sabe eu, ai, Vai acabar Eu falava assim, gente, falta 12 minutos Pra acabar meu livro Ah não, não quero que acabe, eu ficava postergando Sabe, porque eu tava amando e não queria que ele acabasse então eu acho que isso é uma coisa legal também e tenho, tenho curtido mais assim a gente aproveitou para sair bem da rotina sabe eu vejo algumas pessoas assim desesperadas para ter rotina claro eu não tenho criança então isso ajuda muito mas a gente saiu bastante da rotina e isso foi bem bom assim a gente está bem mais flexível é, bem mais relaxado com essa coisa da rotina e eu acho que isso é uma coisa que tem ajudado também assim parar de ir contra, sabe porque eu acho que a gente tenta é, a gente é resistente àquilo que já existia né? a gente resiste para essa a mudança para essa adaptação e aqui em casa a gente foi bem flexível nesse sentido assim a gente acorda claro é, é, eu tenho estou fazendo aula então minhas aulas são sempre no mesmo horário então a gente tem aí um certo horário para acordar mas diferente de vocês, eu não tô acordando às cinco da manhã, igual antes, né, o Edgar acordava às seis para ir trabalhar e eu acabava acordando com ele, não, a gente tá bem mais flexível nesse sentido, nesse sentido e estamos usando e abusando dos, dos recursos que a gente tem e da companhia um do outro, que eu acho que é muito é muito bom, assim, tá sendo muito bom pra gente. Quero dar a dica de livro, vamos. O que você tá lendo, Rô? Você falou várias vezes aí.
1: Então, eu tô lendo o Milagre da Manhã. Uhum. E, é, é, e lá ele dá alguns passos, né? É, que você faz de manhã que muda completamente o seu dia. E, tá e tá a sua vida consequentemente. seu dia. Né? Tá mudando. Assim, Não, eu tô é. sentindo já a, assim, a diferença, né? E, e, assim, tá mudando, tá bem legal a experiência. Eu tenho conseguido, inclusive, hoje foi o dia mais fácil de levantar, né? Porque eu tinha esse bate-papo com vocês aqui. Então, isso foi muito, foi muito, muito bom, assim. Eu tava entusiasmado.
0: Legal. Então, Estava animado para o nosso papo.
1: Para o nosso papo. Acordei <risos> até mais cedo. Acordei 10 para 5.
0: Legal. Ovan, você tem alguma dica, assim, de coisas que estão rolando dentro do Pedro? Ou de alguma brincadeira? Alguma coisa que você está lendo? Não sei.
2: Então, eu não estou lendo nada. <risos> até mesmo porque é, ele acaba entra a rotina da casa, né, e ele acaba ocupando muito, assim, da casa e ele, ele acaba ocupando muito do meu tempo Mas eu tenho levantado cedo para fazer minhas orações, isso tem me ajudado bastante Esse tempinho de ficar comigo também, né, eu sozinha, eu comigo mesmo Poder pensar em silêncio, né Fazer um autoconhecimento aí O Pedro Henrique, eu tenho A gente Às vezes Eu confesso que A paciência encurta um pouco, né? E... Mas, assim Brincar assim, Brincar de, de, de qualquer coisa Ontem ele O Leandro montou um carrinho, né? Ele já tinha montado um e aí ele montou um outro carrinho de controle remoto. Então, assim, é, foi bem bacana, porque eles começaram a brincar aqui, tem um corredorzão. E aí eles começaram a brincar de, de apostar corrida. Então, acho que foi um tempo, assim, bem, bem bacana, que ele se divertiu, ele aproveitou bastante. E, e saiu um pouco... Da, da rotina que a gente tinha, assim De só pintar ou só fazer atividade e, e brincar com outras coisas Foi diferente, assim E ele aproveitou e curtiu bastante Então, brincar, brincar de qualquer coisa E, e se divertir, divertir Tem muitos
0: pais que estão descobrindo, né? A brincadeira Tem ouvido bastante isso tipo, nossa vão brincar
2: é. é, e é isso mesmo Você... Volta a brincar no né? e que você volta a ser criança, né? E a gente tem que despertar a nossa criança também, né?
1: Sim, a gente nunca Eu jamais não... poderia ter abandonado ela.
2: Verdade, em certo momento, em certos momentos, a gente acaba abandonando. É, pode ser até que vocês estejam ouvindo ele, ele acabou de acordar,
0: ele sentou
2: <risos> agora aqui para assistir desenho. É, não tem muito como segurar, né? É, Por mais é que. possível. Mas, tá beleza, tá ok, tá tudo certo. Tá ah, e,
1: e outro, eu tô lendo dois livros, inclusive, né, é, nunca li nenhum, e agora eu, eu, eu leio o, o Milagre da Manhã à noite, né, para fazer no dia seguinte os exercícios, e um dos exercícios do Milagre da Manhã é a leitura, 10 minutos de leitura. Aí eu estou aproveitando esses 10 minutos para ler o Poder do Agora, que também é muito legal. A Ju já leu também. E, e é bem, bem bacana. E é, muito, é uma dica muito boa para quem está quem, assim, muito em conflito. Ele consegue tirar você um pouco do passado, tirar do futuro e trazer você para o presente, né? para o agora. Isso muito aí, legal. E aí a gente percebe que 90% dos nossos pensamentos, assim, é, são inúteis, assim, né? Não tem nenhuma utilidade, é só barulho mesmo. E é bem legal, é uma dica muito boa.
0: Gente, eu vou dar duas dicas. É, a primeira delas é uma série no Netflix, do Morgan Freeman. Ele fala sobre Deus. É, ele fala, assim, sobre aspectos do universo, mas ele conta basicamente a história de Deus. É muito fantástico, eu super recomendo. É no Netflix, qualquer pessoa pode né, acessar aí na sua cartela. É, quem não tiver conta no Netflix, faz aquela conta grátis por 30 dias <risos> e assiste, vale muito a pena. É, eu não sei exatamente o nome em português, mas é alguma coisa assim, sobre Deus. Coloca lá, Morgan Freeman, que vocês vão encontrar. E a minha outra dica tá no YouTube, também é um documentário, chama Eu Maior. Esse documentário eu já assisti algumas vezes, ele já é um pouco antigo, mas ontem o meu primo, Tata, me mandou uma mensagem, falou assim, Ju, eu acho que você já assistiu, mas eu recomendo, porque eu tô amando, é incrível. E, gente, eu assisti de novo, pude reviver. É incrível, eu super recomendo A gente tá com mais tempo agora Então eu acho que vale a pena assistir E uma outra coisa que eu esqueci De falar também do lance do desafio Eu contei que é, Eu moro num apartamento muito pequeno E gente, eu sofri demais Com essa coisa de ter que parar de fazer exercício No começo eu ficava andando Assim, sabe? Mas essa é uma coisa, é um desafio Que assim, eu não aprendi ainda como lidar Aqui a gente ainda tá com restrições Bem severas mas enfim, se vocês tiverem alguma dica conta para mim, é, deixa aqui para gente nos comentários. Se vocês tiverem recomendação de livros também, manda para gente porque a gente vai amar ler todas as recomendações, né, pessoal?
1: Com
0: certeza tudo é, tudo é válido, né? Toda, Legal. Tudo Legal, toda experiência é válida. É, além, além de ouvir a gente nessa plataforma do stream. Ah, vocês também podem assistir a gente, ver as nossas carinhas no YouTube. Então, vocês podem deixar os comentários aqui no YouTube ou então vocês podem mandar mensagens para a gente no Instagram. Você quer deixar seu Instagram, Rô?
1: Meu Instagram é arroba Rodrigo Cois, Oficial.
0: O meu é jcoisilva, arroba jcoisilva, e o seu, Van? o meu é arroba Vanessa Cois. Legal. Aí vocês podem mandar mensagenzinhas para a gente lá e a gente vai ler e responder, com o maior carinho. Tudo bem?
1: Show de bola, fechou. Temos Muito um
0: bom. Temos o um nosso papo?
2: Opa! O primeiro,
1: né? Yes. Muito bom.
2: Primeiro... primeiro de muitos,
0: né? Primeiro de Vamos muitos. Vamos lá. <risos> Legal, gente, obrigada.
1: Beijão, gente. Um Fiquem beijo. E fiquem em casa.
0: Isso, aproveitem. Quem
1: puder. Aproveitem. Que
0: Show. Até semana que vem.
2: Beijão.
1: Tchau, até.
0: Gente. Beijo.